0: Ja, welkom bij VI ZSM, dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar de naam ZSM, bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Ik ben Matthijs Vechter en ik zit hier vandaag met Tim Tempelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet er lekker uh, vrolijk uit.
1: Ja, zomer. Lekker ja. kleurtje.
0: een Beetje in de VI-kleur, dus uh, kom maar op. Ja, Uitstekend. Uh, we gaan een aantal mooie onderwerpen bespreken. Zullen we beginnen met het meest gelezen bericht op VI.nl. Want het gaat over Sydney van Hoijdonk. Die is niet meer welkom bij Bologna.
1: Nee, die heeft een vervelend en verrassend bericht gehad. Uh, hij heeft eigenlijk uh, uh, rond het einde van het seizoen steeds uh, gezegd hè, dat hij niet bij Heerenveen terug zou komen. Omdat hij bij Bologna mee op trainingskamp, ze wilde met hem praten. Had natuurlijk hartstikke goed gedaan. En hij was praktisch onderweg uh, voor dat trainingskamp. Toen kreeg hij te horen dat ze daar toch geen uh, behoefte aan hadden. En uh, ja, heel chic is het allemaal niet, maar uh, ja, het, het, het lijkt er toch heel sterk. Die moet gewoon weg daar, simpel zat. Die, uh, ze willen hem verkopen. Um, nou kan het natuurlijk betekenen dat Bologna een nieuwe, een nieuwe spits gaat halen. Dat ze op dat vlak ver zijn en dat ze zoiets hebben van nou, dat doen we niet. Uh, met uh, Van Hooydonk, maar ja, het, het best wel een verrassende ontwikkeling voor hem. Vervelend, want um, ze hebben daar geen belofteploeg. Dus hij kan nu, uh, omdat de rest weg is, niet in groepsverband trainen. Hij wilde juist fysieke stappen zetten op dat trainingskamp. Hij wilde zich laten zien aan de nieuwe trainer. Of de nieuwe trainer, hij zit er al een tijdje. maar helemaal, ja. Motta. Ja. Um, op dat trainingskamp, Ja, dat gaat allemaal niet door. Dus zo'n hele voorbereiding wordt uh, danig in de war geschopt. En ja, ook met het oog op een eventuele transfer is dat gewoon vervelend. En uh, ik kan me best wel voorstellen dat als je daar geen rekening mee houdt... je, je zet in op eerst een paar weken optrainen, laten zien en dan kijken wat er gebeurt. Want hij heeft natuurlijk wel altijd de optie open gehouden... dat Bologna niet de club was waar hij zou, uh, een heel seizoen zou gaan spelen. Um, maar ja, dit, dit lijkt me toch wel een streep door de rekening. En uh, ja, de, de, de schoonheidsprijs verdient het allemaal niet...
0: Nee, en voor Bologna zelf is het ook apart hè. Want ja, als je hem wil verkopen, maar je, je zegt dat hij niet welkom is om mee te gaan op trainingskamp. Uh,
1: ze dat zouden, is niet heel
0: positief voor de prijs.
1: Ze zouden ingezet hebben op een uh, transfersom van 8 miljoen. Uh, terwijl ze hem volgens mij ooit voor uh, 3 kwart miljoen gehaald hebben. Dus dat, uh, dat is nogal wat. Ja, die gaat natuurlijk nu. Niemand meer 8 miljoen betalen. Uh, en ook de helft wordt al een heel ingewikkeld verhaal als je al weet dat hij weg mag. Dus die hele gang van zaken is, uh, is best wel opvallend. Het zou kunnen dat er een nieuwe spits komt. Er zijn uh, ook nog wel wat jongens die daar in de picture staan. Arnautovic is daar spits. Nou, die wordt stevig genoemd als een soort uh, ja, twaalfde man bij grotere clubs. Orsolini uh, wordt wel eens genoemd bij Italiaanse clubs, heeft het daar goed gedaan. Uh, Circe staat er natuurlijk uh, uh, onder contract. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe ze het daar gaan oplossen. Uh, het is niet zo, ze hebben die Barrow nog. Het is niet zo dat ze daar nu uh, drie uh, vaste topspitsen hebben uh, dus misschien is daar wel uh, beweging gaande. Maar het, het is vooral de vraag: wat nu voor Sydney van Hoornonk? Uh, Vorig
0: jaar 16 goals namens Herenveen in de eerste Ja, in de, dus de running. club de geïnteresseerd zijn. In de of?
1: running voor de topscorers-titel. Uh, nou, is er bij Herenveen uh, natuurlijk al wel gezegd: van ja, dit is uh, een beetje uh, te hoog gegrepen voor ons. Vooralsnog, natuurlijk. Wat je was weet, voor som. Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ze moeten daarin zetten op goedkope of transfervrije spelers. Nou ja. Het is geen 8 miljoen, maar hij valt niet in die categorie. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat hij voor andere clubs uh, in Nederland uh, uh, nog aan de dure kant is. Um, ik weet niet hoeveel ze gaan vragen, maar uh, ja, het zal ook niet 1 miljoen zijn. Um... Als je eens hardop nadenkt voor hem, wat welke competitie, ja, welke club. Dat, dat is nog best lastig hoor, uh, waar je dan op uitkomt. Um... Ja, weet je, er zou dan heel voorzichtig wat, wat belangstelling uit Frankrijk, uit Duitsland slijmen. Maar misschien moet je wel aan iets in België denken bijvoorbeeld. Een club die daar uh, bovenin uh, uh, of subtop meedraait, veel in de zestien van de te uh, tegenstander komt. Want hoe je het ook wendt of keert, als hij in vorm is, hij heeft vertrouwen en zijn ritme zit goed. Dan beweegt hij zich als een natuurlijke goaltjesdief op een manier die hem heel veel goals oplevert. Dat is gewoon instinct, gevoel, positie kiezen. Maar dat soort dingen, dat hangt wel met ritme, speeltijd, vertrouwen vast. En als dat allemaal wegvalt, en dat heeft hij ook in die afscheidsinterviews benadrukt, dan wordt dat heel ingewikkeld. En als een van die aspecten wegvalt, dan heeft hij natuurlijk ook wel, is er snel kritiek rond hem. Is hij daarom ook minder interessant voor de top 6, top 7 van de Eredivisie? Uh, hangt er vanaf van hoe je het bekijkt. Uh, als je top 6, top 7 Eredivisie neemt, dan komen die natuurlijk wel heel veel in de 16. Uh, maar het ik, ik, ja, is niet iemand die heel erg makkelijk in de combinatie mee dan. En uh, dat, dat maakt het echt wel, wel, wel moeilijk. En ik kan me ook wel voorstellen dat dit uh, voor Kamp van Hoorn ook echt wel even een streep door de rekening is. En waar die gaat uitkomen, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van Bologna af. Uh, die Italiaanse clubs, die hebben natuurlijk onderling zo verschrikkelijk veel uh, 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 ja, lijntjes lopen. Er was zelfs in zijn tijd bij Heerenveen, vlak voordat zijn maatje Sar naar Lyon ging, was er sprake van het feit dat hij verhuurd zou worden aan een andere Italiaanse club. Dus misschien dat er wel uh, zoiets opduikt. Ja. Alleen de vraag is wel natuurlijk of hij dat moet willen en of hij het überhaupt wil. Want ja, uh, dat zijn clubs... Die spelen niet constant in de 16 van de tegenstander. En als je gaat kijken naar wat hij in de Serie A heeft laten zien. Hij heeft vijf keer voor Bologna daar gespeeld: 4, 21, 9, 1 en 5 minuten. Ja, het is ook niet zo dat hij echt enorm de kans heeft gehad daar.
0: Nee, dan wil ik naar een Nederlander die uh, ook niet meegaat met een bepaalde trip. Donnie van der Beek gaat niet mee met de oefentrip ja. van Manchester United. Kunnen we daar conclusies aan verbinden? Ze spelen in Noorwegen een oefenwedstrijd tegen Leeds United. Ja,
1: vandaag al inderdaad. Ze uh, ja. spelen heel wat oefenen weleens, dus Het gaat vandaag beginnen. Uh, nee, daar kun je volgens mij geen conclusies aan verbinden. Omdat uh, Donnie van der Beek is ontzettend lang uit de relatie geweest met een knieblessure. Echt een hele vervelende, stevige blessure. En uh, hij is echt pas net weer terug bij de teamtraining. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar uh, iedere dag trainen... ...twee keer op een dag trainen, oefenwedstrijden, noem het allemaal maar op. Je weet hoe het op zo'n trainingskamp gaat. Uh, allerlei testen, weet ik veel, dat allemaal... Dat is gewoon zwaar, er wordt hard getraind. De basis wordt gelegd voor een nieuw seizoen. Ik kan me best wel voorstellen dat dat nu nog uh, te veel gevraagd is. Dat er een wat aangepast programma uh, voor hem moet... Uh, zijn, maar ja, heel veel vertrouwen zal het ook niet geven. En uh, los van die blessure denk ik eigenlijk dat hij verder moet kijken. Als je gewoon kijkt naar de concurrentie op het middenveld. Het belang van uh, wedstrijden van United. Ja, nou, wanneer gaat hij dan spelen in de Cup? Als, als, ze, als ze in Europa een wedstrijdje hebben waar niets meer op het, Nee, dat denk ik ook niet. Hij heeft tot 2025 zijn, uh, zijn contract... Hij heeft uh, een wedstrijd op 60 gespeeld nu uh, bij United. Maar je vergeet alweer, die transfer was in 2020. Dat is al drie jaar geleden. 60 wedstrijden, gedeeld door 23, gemiddeld per seizoen. Even wat speelminuten uitgerekend. Hij komt ongeveer op 35 minuutjes per wedstrijd dan uit. Uh, Veel te weinig. Ja, zeker. Zeker. En, en dan te bedenken
0: dat hij ook in de belangstelling stond van Real Madrid. Die transfer was eigenlijk al min of meer rond. En toen kwam corona om de hoek. Ja, ja,
1: niet alleen corona. Dit is natuurlijk ook wel de, de, de Champions League factor. Hè. Uh, hij heeft het natuurlijk in het Champions League seizoen... Uh, ...heeft hij het gewoon echt geweldig gedaan. En uh, hij voelde zich als een vis in het water bij Ajax. In het systeem. Uh, in zijn omgeving. Um, en hij was toen de lopende man. Hè. De man uh, spits wegtrekken, talis wegtrekken. Kwam hij in de 16. Um, ook voor hem geldt, ga alsjeblieft kiezen om te spelen. en eh, om, Kijk daarbij ook dus naar een eh, club die voetbal speelt wat je past. Dus ga nu niet eh, met Everton vechten om handhaving. Want natuurlijk ga je daar wat van leren. en Natuurlijk ga je je bijdrage kunnen leveren. Alleen dat is niet het voetbal dat Donny van de Beek ligt. Als je gaat kijken, want ook op basis van die Champions League van drie jaar geleden, gaan er nog zo verschrikkelijk veel clubs, directeuren, zaakwaarnemers aan hem trekken. Er is genoeg interesse, dat zal het niet zijn. Maar het wordt een cruciale keuze. En uh, ik ben echt heel erg benieuwd waar die dan op uitkomt. En als je bijvoorbeeld in Engeland kijkt, dan zijn er al niet zo heel veel clubs onder de top zes. En dat is denk ik gewoon even nog een, een stap te hoog nu. Um, ...waar hij frequent in een goed voetballende ploeg zou kunnen spelen. Maar misschien is, de, is Wolves bijvoorbeeld een optie. Dat is toch een, een meer op voetbal geënt uh, uh, systeem... ...dan bij veel van de andere ploegen in het rechterrijtje van de Premier League. Dat zou een optie kunnen zijn.
0: Maar zegt nou, jouw gevoel niet, ga gewoon weg uit Engeland? Um,
1: misschien
0: Duitsland, Spanje?
1: Um, ja, het ja? zou heel goed kunnen. Uh, Sevilla, ja. uh, Club Clubbrugge. Toulouse misschien. Het zijn zomaar wat clubs, weet je, waar volgens mij best heel leuk voetbal wordt gespeeld. En hij, denk ik, met zijn spel beter zou passen. En eh, als jij nu vraagt, moet hij weg uit Engeland? Dan zeg ik eigenlijk ja. Eh, omdat hij moet weer eh, zich die vis in die vijver gaan voelen ergens. En, en dat wordt ontzettend lastig. Bovendien, en dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten, hij is nog niet... Waar hij wil zijn qua fitheid. Hè? Volgens mij was het drie of vier dagen geleden stond op zijn Instagram. Uh, ik ben blij dat ik eindelijk weer met de groep mee kan trainen. Um, dus, dus misschien is fit worden wel het eerste nu. Alleen um, ja, ook voor hem wacht best wel een cruciale keuze. En een cruciaal seizoen. Want ja, uh, ga terugkijken op die drie jaar. Het is natuurlijk totaal niet uh, wat hij ervan gehoopt had. En uh, Ten Hag heeft ook al eens gezegd, die blessure die is op een wel heel erg vervelend moment gekomen. Ten Hag is een team aan het creëren. Uh, dat team was, ze gaan het ontwikkelen. Nu gaat hij doorontwikkelen. En ja, waarschijnlijk gaat hij ook nu niet aanhaken bij Manchester United. Dus maak een keuze voor speeltijd slash systeem uh, uh, waar je je weer lekker kunt gaan voelen. Ik hoop dat dat hem gaat worden.
0: Gaan we in de gaten houden Tim. Dan gaan we naar het meest gelezen stuk op VI Pro. En dat is eigenlijk wel een verrassend stuk. Wat nog niet iedereen weet van de verloren wk finale tegen Spanje. Het gaat ja. natuurlijk over het Nederlands elftal in 2010 in Zuid-Afrika. stuk van Pieter Zwart. Hoe heb jij dat stuk gelezen?
1: Pieter Zwart heeft op heel eigen wijze die wedstrijd van 13 jaar geleden nog eens bijgepakt. En het is altijd leuk um, om op zo'n belangrijke wedstrijd... Uh, die, die toch iedereen, bij iedereen in het geheugen grift staat, die weet waar je was... Uh, je weet wat je deed. Uh, je weet hoezeer je ervan baalde. Uh, om dan toch met die uh, analytische blik dingen eruit te halen. En hoe ik het gelezen heb is... Uh, dit stuk is van alle emotie ontdaan eigenlijk. De emoties waar ik het net over had. En als je dan kijkt wat er overblijft, Er staan toch wel... ...interessante dingen in. Wat, wat, wat mij bijvoorbeeld wel trekkerde, is dat... Uh, ...in dit stuk ook terugkomt dat Vicente Del Bosque doodsbang voor Oranje was. En dat hij tijdens die wedstrijd echt dacht van... ...ja, ah, dit gaat helemaal niet goed. En richting, van ja, richting het einde uh, dat hij dacht van... Ah, ...ja, laten we maar pingels uh, halen, dan hebben we misschien nog een beetje een kans. Zo heb ik die wedstrijd toen niet beleefd. Nee. Uh, ik was überhaupt aan het werk, dus dan kijk je heel anders. Maar... Um, ja, dat is toch een, een grappig detail. En zo heeft hij er wel meer uh, uitgehaald. Want um, waar wij het net ook al over hadden. Wij hebben het allemaal over de kans van Robben. Die uiteraard uh, terugkomt in dit hele stuk. Hè, hoe die tot stand komt. Uh, dat piquet even daarvoor nog aan een blessure behandeld moest worden, wat niemand meer weet.
0: Nee, dat vond ik ook wel interessant om te lezen. Ja, die was net terug en die ja. was er nog
1: een soort van, uh, waar ben ik eigenlijk? En uh, ja, toen uh, ging Robbe er opeens vandoor. Uh, dat detail, dat, dat weet dan niemand meer. Dat zijn dus allemaal van die dingen die in het stuk staan. Maar waar wij het over hadden vanochtend, is dat uh, Robbe heeft een grote kans gehad. Maar Fabregas heeft net zo'n grote kans gehad. Stekelenburg, top toernooi toen, ja. die hield hem eruit. Daar heeft helemaal niemand het meer over.
0: Fabregas had de Robben van Spanje kunnen Precies, zijn. Precies,
1: hij is onlangs gestopt. In geen enkel portret staat die gemiste kans. Want ze wonnen uiteindelijk. En dan zie je toch maar hoe, wat voor lading dat kan krijgen. En zo um, staan er nog veel, nog veel meer leuke dingen in. Hè, uh, gisteren we hebben we het ook gedaan. Uh, de karate van Nigel de Jong uh, op Jabi uh, kwam weer voorbij... Maar het is helemaal niet zo dat uh, Nigel de Jong als een soort schopper over dat veld ging. Sterker nog, het tegenovergestelde is waar.
0: Het was de enige overtreding.
1: Precies, ja. Denk je dat iemand dat goed gokt in een quiz? Denk ik niet. Nee. Um, en zo staan er allemaal leuke dingen. Uh, want Pieter heeft toen voor dit stuk natuurlijk ook met Van Marwijk gesproken. En die geeft ook insight information over, nou ja, wij lieten Carlos Pujol in de opbouw volledig vrij. Een soort de, de, uh, ja, de, de bessie van nu. Um, en ja, die wist, daar, wist zich daar ook geen raad mee. Dat, dat werkte als een trein. Dat werkte niet meer toen de twee controleurs bij Oranje van Bommel en Nuitel de Jong allebei een gele kaart hadden. Dus ja, we kunnen best wel lang doorpraten over Het is gewoon hartstikke leuk om met die bril naar zo'n stuk te kijken. Zeker voor mensen die nu al een beetje eindtoernooi... Uh, uh, gevoelens missen, uh, hè, ja. die op YouTube filmpjes zitten te kijken van oude WK's. Nou, uh, pak dit stuk er maar bij. Want uh, je gaat met een hele andere bril naar de WK-finale van 2010 kijken. Heb jij
0: ooit die hele wedstrijd teruggekeken?
1: Uh, nee. nee. Nou ja, kijk... Als je aan het werk bent, dan, uh, dan kijk je heel anders. Voor duidelijkheid, jij was redacteur ik, ik, op dat ik, moment? Ja, ik was ja. toen. Uh, dat, dat was uh, in die zomer ben ik begonnen uh, bij VE. Niet dat dat ter zaken doet, maar dan, toen was ik nog webredacteur. Dan, ja. En ik, uh, kijk je met een modus naar die wedstrijd dat je moet tikken. Dus op het uh, moment dat uh, die goal valt, dan uh, sloopt iedereen zijn woonkamer, vliegen de biertjes, uh, TV's gaan kapot. En het enige wat je dan zelf doet is... Oh jee, ik moet zometeen uh, de wereld in gaan sturen dat het al voorbij is. Weet je? Want ja, een paar ja. minuten later moet je dat af hebben. Dus je kijkt ondaan van emotie ook. En, en uh, je, ja, je, je kijkt naar die wedstrijd van ik moet gaan produceren. En um, vervolgens kijk je... Uh, en dan ga je tot s'nachts door. En de volgende ochtend is het weer naslepen. En dat duurt nog wel even voordat je echt weer even de tijd hebt... om er echt eens rustig over na te denken. Ik heb wel samenvattingen teruggekeken. Uh, omdat je dan ook voor jezelf eens kunt kijken: van, heb ik nou alles helemaal uh, op de goede manier ja. meegekregen. Maar ik heb hem niet meer van begin tot eind teruggekeken. En uh, ja, gelukkig heeft Pieter dat een keer of zeven gedaan uh, en is dit stuk daar uitgekomen. Mark van Bommel
0: die werd toen een keer geconfronteerd in een interview hè, met die beelden. Die werd helemaal misselijk. Die werd helemaal naar met die ervan. beelden van de WK-finale.
1: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Zeker, zeker als je uh, aan het einde van je loopbaan zit erop en je, je beseft. Uh, dit was het moment, zeg maar. Hij heeft natuurlijk fantastische carrière gehad, hele mooie prijzen gewonnen, maar WK binnen, ja, dat is maar heel weinig mensen gegeven. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan aan het einde denkt: oh, ik, ik, ik kan het niet meer terugzien, want dit was het moment ja, om wereldkampioen, wereldkampioen te worden. Wereldkampioen, wereldkampioen van
0: Nederland kunnen zijn.
1: Ja, ja, het is nu nog even ver weg, hè? Ja, maar, maar ik wil wel zeggen. Uh, wat blijkt, en dat staat ook in het stuk van Pieter, als er een goede organisatie staat, een goede gedachte... ...en je kunt de sterke punten van je belangrijke spelers op een goede manier naar buiten brengen... ...en je hebt een beetje geluk, dat moeten we natuurlijk ook niet uh, vergeten. Oranje heeft toen best wel wat geluk gehad, uh, Stekelenburg, fantastische toernooi. Ja, dan kan er, kan er heel veel uh, gebeuren. En uh, misschien is dat dan een, een, een mooie boodschap. Uh, uh, het geeft ook wel hoop, toch? Dat stuk. Sinds de aanval is goed gelezen. Zo
0: sluit hem af, Tim.
1: Tot okay. ziens hebben.